0: Ja, also es ist natürlich ähm, etwas provokativ, äh, dieses Thema. Ähm, aber es ist ja so, ich möchte eine ganz einfache Predigt halten heute Morgen. Ja? Weil, und das hat auch seinen Grund, das Neue Testament sagt, unser Glaube soll nicht auf weltlicher Weisheit gegründet sein, sondern auf Gottes Wort. Ja? Und, es, und natürlich, wenn ich, wenn ich Weisheit jetzt nenne, es geht auch um das Gegenteil von Weisheit, nicht das ist halt eben Nicht-Weisheit, Dummheit. Ja, ja, genau. Also liebe Gäste, liebe Gemeinde und liebe Zuhörer, auch vom Livestream draußen aus nah und fern, ähm, ich möchte äh, einsteigen mit Psalm 14, 1 und 2. Da steht, die Toren, also Toren sagt die Bibel, das sind die Dummen. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts, ihr Treiben ist ein Gräuel, da ist keiner, der Gutes tut. Aber, jetzt kommt der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Dann lesen wir aus dem Neuen Testament, aus 1. Korinther 1, 18 bis 20. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, Jesaja 29,14, 29, 14, Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Es kommen drei W-Fragen. Wo sind die Klugen? Wo sind die die Schriftgelehrten. Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Wo sind die Klugen? Wo sind die Weisen? Also Paulus hat einmal zu den Korinthern gesagt, schaut euch doch mal um bei euren Versammlungen, euren Gottesdiensten, wer da alles da ist. Es sind wenig, wenige aus dem höheren Bildungsstandard. Ich sage es mal ganz vorsichtig so, ja. Ganz vorsichtig, ja. Und wenn wir uns jetzt so ein bisschen umschauen bei uns, dann kann ich nur sagen, Pforzheims Intelligenz glänzt durch Abwesenheit. Aber ich freue mich, dass so viele weiße Menschen heute Morgen hier versammelt sind. Die das erkannt haben, was nachher noch kommt in der Predigt, und die die fröhlichsten die freudigsten ja die seligsten menschen die glücklichsten hier auf der erde sind also ihr Lieben, in meiner kindheit Tierzuland, äh, auf jeden fall da gab es ein sehr beliebtes spiel äh, gerade für uns für uns kindern ja ähm, das wurde dann auf den straßen gespielt wurde auf den gassen gespielt im kindergarten haben wir das spiel gemacht im pausenhof in der schule Eben überall, wo bewegungsfreudige Kinder zusammen waren. Und dieses Spiel hieß, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Also da war, als man wurde ein Kind auserwählt, das war der schwarze Mann. Der stand alleine gegenüber, von vielen Kindern auf einer bestimmten Distanz gegenüber. Ja? Und das, das eine Kind, das einzelne, rief ganz laut, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Die Antwort der Kinder ganz lauthals, niemand, ja, ganz laut, niemand, und dann das Kind, soll er kommen, und dann die Kinder wieder ganz laut, ja, und dann rennen sie los auf die andere Seite, und der, das einzelne Kind, der schwarze Mann, ja, der schwarze Mann, <lacht> läuft auf die gegenüberliegende Seite, und de, solange die laufen, darf der also ein Kind fangen, oder zwei, oder drei. Dann werden es also, so langsam werden es immer mehr schwarze Männer und immer weniger. Ja, ich muss natürlich ganz klar: dieses Spiel ist heute im öffentlichen Mainstream verpönt. Klar, ja, pädagogisch ein bisschen bedenklich, weil es ist angstbesetzt. Ja, und natürlich, wenn ich jetzt die Sprache nehme, sie ist nicht politisch korrekt. Da geht es ja um Farbe. Ja. Das ist rassistisch wahrscheinlich. Aber keine Sorge, ihr Lieben. ich habe keinen Traumata davon gezogen. Ja. Ich habe auch keine Probleme mit farbigen Menschen. Ja. Früher war eben alles noch ein bisschen entspannter. Okay. Aber, ihr Lieben, ich bin einer Sache überzeugt. Warum sage ich das überhaupt? Ich bin einer Sache überzeugt. Wenn du heute in deiner Umgebung, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, bei deinen Schulkameraden, bei deinen Arbeitskollegen einen Menschen fragst, wer möchte dumm sterben. Da würde die Antwort doch sein, niemals, ich nicht. Niemand möchte dumm sterben. Warum ist das so? Ich habe mir so überlegt, ihr Lieben, niemand in dieser unserer Welt ist so dumm und hält sich doch für doof, oder? Ja. Denn Klugheit hat in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Können wir Amen sagen, nicht? Ja, bringst du ihnen aber die Botschaft vom gekreuzigten Christus, dann langen sich viele der Gescheiten an den Kopf entrüstet ja, und sagen dann, ja, wie kann man denn nur so dumm sein, an einen allmächtigen Gott zu glauben, der so ohnmächtig in einen so elenden Zustand am Kreuz hing. Ein zerschlagener, ein ohnmächtiger, ein blutender Gott geht auch gegen unser ästhetisches Gefühl ja, von Schönheit. Das geht gegen unser schönes Gottes- und Weltbild. Und liebe, und das ist typisch griechisches Denken. Ganz typisch griechisches Denken ist hat sich bei uns in unserer Gesellschaft auch breit gemacht. Versteht ihr? Die Griechen, sie verehrten schon immer schön geistige Redner. Man nennt sie Philosophen. Ja. Und sie hatten schon immer einen Faible für Schönheit, für einen schönen Körper, für einen gestellten, muskulösen Körper. Ebenmäßige Haut. Das war dort ganz damals ganz stark hoch im Kurs. Nun ja, wenn man heute in die Fitnessstudio schaut, da sind wir ganz gut dabei. Ne? Ja. Schaut mal, als Paulus einmal die Predigt vom gekreuzigten Christus in Athen brachte, auf diesem Platz, diesem Rednerplatz, diesem Eropeg. Da steht dann geschrieben, als seine Rede zu Ende war, haben sie ihn ausgelacht, die Griechen. Sie haben gesagt: Was ist denn das für ein Schwätzer? Was ist das für ein Schwätzer? Die Griechen nennen Schwätzer Sophisten. Also, was ist das für ein Sophist? Was ist das für ein Schwätzer? Ein gekreuzigter Gott. Mit dem fangen wir nichts an. Das geht gegen unser, unser ganzes Weltbild und Schönheitsbild. Das gibt es doch nicht. Da kann man doch nicht dran glauben, an so etwas. Ich möchte es so sagen. Ach, hätten Sie doch auf einen von Ihren berühmtesten Philosophen gehorcht. Einer der berühmtesten griechischen Philosophen war Sokrates. Und der, von ihm stammt eine, eine, eine berühmte Aussage, die heißt »Ich weiß, dass ich nichts weiß«. Das wäre die richtige Demut. Zur Demut komme ich später noch. Ein Spötter, ihr Lieben, hat einmal gesagt, nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand, weil jeder Mensch davon überzeugt ist, dass er genug davon hat. Ja, ihr Lieben, das ist auch okay. So ist es bei uns Menschen. Clever sein. Helle sein, ein Gescheitle sein, sagt der Schwabe. Ein Gescheitle, ne? Das ist hoch im Kurs in unserer Gesellschaft. Ja? Vielleicht sogar genauso hoch im Kurs wie eine ewige Jugend und Gesundheit, Schönheit, Ansehen und Reichtum. Meine Lieben, dieses Denken steckt auch ganz stark in Elternköpfen, ja? in den Köpfen von den Eltern. Nur... Nur ein Hauptschulabschluss, das ist, das ist für viele ist schon eine Katastrophe. Ja? das ist eine Katastrophe. Mindestens ein Realschulabschluss. Am besten natürlich ein Hochschulabschluss, ein Abitur mit Summa Cum Laude. Summa Cum Laude bedeutet sehr gut mit Auszeichnung. Das ist wunderbar. Das ist toll, wenn jemand das kann. Wisst ihr, aber ich, ich, ich denke, da gibt es viele davon, die kommen mit Summa Cum Laude nach Hause und können nicht mal ein Bild gerade aufhängen. Ja? Also es ist nicht alles. Es ist nicht alles. Übrigens habt ihr gewusst, ich habe das mal irgendwo gelesen, in, in den mega der USA, also diesen großen Megagemeinden, da muss, das hat, wirklich das muss, ja, Pastor passt gut auf, da muss ein Hauptpastor mindestens einen Studienabschluss an einer renommierten Universität haben. Sonst hat er gar keine Chance, überhaupt dieses Amt einzunehmen. Ich nehme mal an, so ein Pastor, so ein Studierter, der hat Schwierigkeiten, mit der Torheit der Predigt Menschen zu erreichen. Ja, ihr Lieben, es ist doch so, ihr Lieben, hohe Bildung, kann sogar ein ganz großes Hindernis sein, um den rettenden Glaubensdurchbruch zu bekommen. So ähnlich wie bei den Reichen, sagt Jesus nicht. Das ist auch ein bisschen schwierig. Nicht? Ja. Und wir lesen von einem Mann, ja, der hatte eine besondere Begegnung. Das war Saulus. Damals hieß er Saulus. Ja, und das war ein hoch, hochgebildeter Mann. Und da lesen wir mal aus Philippa 3. 4 bis 8, eine kleine Passage. So. Sorry, meine Bibel ist hier ein bisschen zerflettert, weil das meine Lieblingsbriefe sind. Also aus Philippa 3, ab Vers 4. Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte, wenn ein anderer meint, der kann sich auf Fleisch verlassen, der meint er jetzt auch auf die Bildung, so äh, kann ich es umso mehr. Der ich am achten Tag beschnitten bin aus dem Volk Israel, dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber den überschwänglichen Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, ne, das ist schon heftig, für Dreck, damit ich Christus gewinne. Stellt euch einmal vor, dieser Mann, dieser gebildete Mann, der war wirklich, der hat bei, bei Gamalien, also dem, dem höchsten Gelehrten der damaligen Zeit, Unterricht gehabt. Man würde heute in der Sa sagen, in der Schule, das ist ein Streber gewesen. Ne? Ein echter Streber, ja? ein Studierter. Und doch hat er das nicht geblickt mit Jesus. Er hat sie sogar verfolgt, die Gemeinde. Ja? Er war sogar überzeugt, dass er was Gutes tut für Gott. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja. Und wisst ihr, und der Glaubensdurchbruch bei ihm geschah auf eine dramatische, drastische Art und Weise. Wer, wer, wer die Bibel kennt, ja? Dieser Saulus, er ging mal wieder mit ein paar Gefährten nach Damaskus auf die Straße, um Christen fertig zu machen. Fertig zu machen. Sie einzusperren, zu schlagen, zu foltern, zu töten. Und da begegnete ihm Jesus auf diesem Weg nach Damaskus. Es wurde hell um ihn herum. Was geschah? Er fiel von seinem Pferd, ziemlich hart, nicht, auf den Boden, und war dann blind und wurde blind. Ja, so weit mal mit diesem Saulus, der später ja Paulus hieß. Ihr Lieben, natürlich, natürlich, das muss man klar sagen, ist Bildung in unserer Gesellschaft wichtig. Da habe ich nichts dagegen. Ja? Sie schafft immerhin sie schafft Möglichkeiten äh, für ein, ein, ein gutes Leben, für einen guten Job, für einen guten Verdienst, für einen guten Lebensstandard und auch Lebensqualität. Alles okay, ist alles richtig, alles gut. Ja? Und Mann und Frau bekommen dadurch auch oft vielleicht sogar Ansehen ja, bei den Mitmenschen, Ihr Lieben, ein, ein Doktortitel macht schon ein bisschen Eindruck, stimmt's? Macht ein bisschen Eindruck, nicht, wenn einer sich Doktor nennen darf. Ja, und einen Professorentitel, der generiert sehr großes Ansehen. Und ein, es um kommt die Steigerung, ein Nobelpreisträger, ihr Lieben. Einem Nobelpreisträger, dem glaubt man ja alles, nicht? Buchstäblich alles. Doch, ich heb den Zeigefinger, wie der, wie der Lehrer in der Schule, Vorsicht! Vorsicht! Es kommen ein paar Gegenbeispiele. Ja. Albert Einstein, kein geringerer als einer der klügsten Köpfe dieser Welt, postulierte 1932 folgende Aussage. Die Atomenergie lässt sich weder zivil noch militärisch nutzen. Punkt. Noch so ein kluger Mann, der Erfinder des Autos schlechthin, der Gottfried Daimler, machte folgende Aussage. Autos, hat er gesagt, sind nur eine Modeerscheinung. Das Pferd und die Pferdekutschen haben Zukunft. Ein sehr gescheiter Mann, der konnte Autos bauen und so eine Aussage. Ne? Unser Vertrauen in die gescheiten Leute blättert so langsam ab. Es geht noch weiter. Lord Kelvin, ein Engländer, ein Professor an der Univers Universität von Glasgow, hatte folgende Aussage gemacht. Der Mensch kann keine Flugmaschine, in Klammer Flugzeug, bauen, das schwerer ist als die Luft. Also wir, inzwischen sieht man das äh, nicht, das stimmt nicht, gar nicht. Ja, ein studierter Mann sagt sowas. Gehen wir mal in die jüngere Vergangenheit. Ein ehemaliger US-Vizepräsident und Umweltaktivist, ich sage den Namen nicht, ihr wisst, wer das wahrscheinlich ist, war mal Außenminister, ähm, hat das Buch herausgebracht vor 20, 25 Jahren, eine unbequeme Wahrheit über äh, Klimawandel und so weiter. Da hat dieser kluge Mann, der ist klug, absolut, ja, prognostiziert, dass in Bälde, in Bälde der Meeresspiegel um sechs Meter steigt. In der Zwischenzeit muss ich sagen, wenn ich schaue, wie der Meeresspiegel gestiegen ist, das Meer muss sich ganz schön beeilen. Es ist um ein paar Millimeter gestiegen, an anderer Stelle sogar um ein paar Millimeter gesunken. Er hat auch prophezeit, die Eisbären werden in den nächsten Jahrzehnten aussterben, weil es kein Eis gibt, und wo kein Eis, keine Eisbären. Soll ich mal was sagen? Die Eisbären erfreuen sich bester Gesundheit und vermehren sich wie die Karnickel. Wir sehen, nicht alles, was die Weisen in dieser Welt so von sich geben, ist tatsächlich klug. Ja? Und wisst ihr, was mir da einfällt dazu aus Hiob 5.13? Er fängt Gott, fängt die Weisen in ihrer Klugheit und stürzt den Rat der Verkehrten. Das sagt Gott zu diesen Menschen. Und ich wiederhole mich da gerne, ihr Lieben. Kein Mensch auf dieser Welt ist allwissend. Unsere Erkenntnis sagt sogar, Paulus später ist irgendwo alles noch ein Stückwerk. Und später argumentiert Paulus in 1. Korinther 2, Vers 8, keiner der großen Herrscher dieser Welt, das sind auch die Gescheiten, haben die vollkommene Weisheit Gottes. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Klares Argument. Wir sehen also, ihr Lieben, ein hoher Intelligenzquotient ist nicht alles. Denn an einem Punkt erlebt die stolze Vernunft eine große, arge Schlappe. Und in einer Sache richtet sie eben nichts aus. Nämlich, wenn es um den biblischen Glauben geht, ihr Leben. Viele Kluge haben da ein mächtiges Problem. Denn sie wollen es mit Gott machen, wie sie es immer machen mit ihren weltlichen Dingen. Versteht ihr? Die gescheiten Menschen wollen gerne Gott auch erforschen, so wie sie den Nordpol, den Dschungel, die Tiefsee oder die Gezeiten erforschen. Und der Vernunftsmensch, der würde ja am liebsten den Schöpfer aller Dinge untersuchen, wie man eine Stubenfliege unter dem Mikroskop untersucht. Würden sie gerne machen. Aber ihr Lieben, wenn das Geschöpf das sind wir. Wenn das Geschöpf versucht, mit seinem begrenzten Verstand den Schöpfer zu erforschen, dann stößt er schnell an seine Grenzen. Diese Tatsache hat auch der hochgebildete Paulus erkannt. In Römer 11, 33 bis 36 kommt es zu der Aussage. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte, und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihn etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Für mich als Bibelschullehrer ist das ein entspannender, eine sehr entspannende Passage, weil ich muss nicht alle Fragen Antworten haben. Wie soll ich denn... Wenn Paulus nicht kann, wie soll ich denn nicht alle Dinge Gottes erforschen können? Kann ich nicht. Ja, geht, das geht überhaupt gar nicht. Zu gerne, ihr Lieben, würden kluge Menschen auch ganz logische, ganz rationale Beweise für den Glauben, für den biblischen Glauben erörtern. Aber kann man tatsächlich den Glauben gegen ein verlässliches Wissen-Eintauschen? Geht das überhaupt? Ihr Lieben, wenn man die Definition des biblischen Glaubens ansieht, dann wird eine schlüssige Beweisführung des Glaubens sehr schwierig. Die steht in Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Bedenklich, nicht? Bedenklich für die Gescheiten dieser Welt. Nicht sehen, du siehst nichts. Schwierig, nicht? Da eine Beweisführung zu machen, wenn man nicht sieht. Ja. Schaut mal, wir sagen, Jesus ist hier im Gottesdienst anwesend. Siehst du ihn? Sieht jemand Jesus hier? Nee. Aber er ist durch den Heiligen Geist hier. Halleluja. Jesus ist im Himmel, aber er ist durch den Heiligen Geist hier. Halleluja. Gott ist hier, genauso. Aber lasst mich mal Folgendes festhalten. Der biblische Glaube frustriert absichtlich die menschliche Vernunft, weil der Mensch von Gott nichts anderes wissen soll, als nur das, was Gott ihm offenbart. Das ist ganz wichtig. Durch sein Wort. Er offenbart es uns durch sein Wort. Und das genügt, um errettet zu werden, ihr Lieben. Das genügt völlig. Ich habe es ja schon am Eingangsvers gesagt: den Verstand der Verständigen wird Gott verwerfen. Also noch einmal, ich fasse jetzt ein bisschen zusammen, wie so ein Bibelschullehrer eben das manchmal macht. Erstens, unser Verstand begreift Gott nicht. Zweitens, unsere Gefühle erfühlen ihn nicht. Drittens, unsere Logik erschließt ihn auch nicht. Viertens, unsere Sinne können ihn nicht ertasten, nicht sehen nicht hören. Halleluja, kann ich dann nur sagen, ihr Lieben, es ist genauso gekommen, wie geschrieben steht in 1. Korinther 2 Vers 9. Was kein Auge gesehen hat und in kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Halleluja. Also, ihr Lieben, wir haben jetzt die klugen was haben die da jetzt für einen Vorteil, wenn man, wenn die Klugen in dieser Welt? Sicher, da bin ich mir absolut sicher, die, die Klugen haben in den weltlichen Dingen, in den Geschäften dieser Welt, da haben sie Vorteile, absolut, ist auch okay. Doch Gott gegenüber haben sie keinen Vorteil und sollten auch keinen haben, denn es steht geschrieben, Gott, unser Gott, euer Gott ist barmherzig zu allen Menschen. Zu allen Menschen, versteht ihr, egal welchen Bildungsgrad der Mensch hat. Zu allen Menschen, er hat keinen Gefallen am Tode der Gottlosen. Er will, dass alle Menschen sich bekehren und errettet werden. Da kann er doch nichts Kompliziertes in die Welt hineinstellen, eine, eine Botschaft, die nur die Intelligenz ja, versteht. Versteht ihr? So macht er das dann sicher nicht. Nein, er macht das durch die Einfachheit der törichten Predigt. Der einfachen Predigt. Halleluja. Es zieht also die, die, die Intelligenzbestien, zieht Gott den Einfältigen nicht vor. Die haben da keinen Vorteil. Der rettende Glaube soll nicht kompliziert, er soll auch nicht schwer verstehbar sein, wisst ihr? Gott will, dass sein Evangelium unabhängig von der Intelligenz des Menschen verstanden werden soll. Darum hat er den, dieser menschlichen Vernunft den Zugriff auf dieses Evangelium verweigert. Und die kostbare Wahrheit der frohen Botschaft nicht dem Menschengeist anvertraut, sondern er hat seinem Heiligen Geist anvertraut. Und nur er, sagt die Bibel, und nur er, der Heilige Geist, ist überhaupt in der Lage, Gott ganz zu verstehen. Er ist ja der dritte Teil der Gottheit. Klar, dass er das versteht. Das liest sich dann so in 1. Korinther 2, 10 und 11. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Da haben wir es. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen. Okay, das kann ein Mensch machen. So weiß aber auch niemand, sagt Paulus, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Halleluja. Ihr Lieben, Gott wollte nicht, dass der rettende Glaube ein Rätsel ist, ja den nur die ganz Schlauen lösen können, wie den gotischen Knoten, ja? um, um, um auch da in Glaubensdingen vielleicht auch noch einen Vorteil zu haben, wie sie in der Welt es haben. Nein, das wäre doch ungerecht, ihr Lieben. Und, und da Gott gerecht ist, haben bei ihm die Übergescheiden gar keinen Vorteil, eher sogar, wie schon gesagt, ein Nachteil. Wie heißt es doch so schön, kommt so ein, so ein Spruch, den habe ich mal irgendwo gelesen, vor Gott und dem Finanzamt stehen alle Menschen aus allen Bildungsschichten gleich da. Ja? Und haben alle eine Bringschuld. nicht? Die Gescheichten und die weniger Gescheichten auch haben eine Bringschuld. Und ihr Lieben, so und so muss der gebildete, schöngeistige, gutmensch vor dem heiligen Gott einmal zunächst erst akzeptieren, dass die frohe Botschaft, dass der frohen Botschaft eine schlechte Nachricht vorausläuft, vorausgeht. Ja? Das heißt, unabhängig vom Bildungsgrad gibt es keinen einzigen Menschen, der vor dem heiligen Gott bestehen kann, so wie er ist. Selbst ein Mose musste sich umdrehen vor der Herrlichkeit Gottes. sonst wäre er vergangen. Bibel ja? sagt sogar, Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Heiligen Gott, wenn er sich offenbart. Alle, alle, und das muss ein, ein Gescheit erst mal verdauen, alle Menschen sind Sünder. Jeder ist schuldig vor Gott, sagt die Schrift. Und er lieben, Sünde und Schuld trennt den Menschen von dem Heiligen Gott. Da hat er keine Gemeinschaft mit ihnen. Wir können sie nicht einfach so haben. Das ist die schlechte Nachricht. Jetzt kommt aber die frohe Botschaft. Gott selbst will diese verlorene Gemeinschaft wiederherstellen. Halleluja. Er sandte seinen Sohn Jesus Christus dazu. Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen. Er wurde Mensch wie du und ich, um am Kreuz von Golgatha unsere Schuld, unsere Sünde auf sich zu nehmen. Um uns schuldige Menschen von unserer Bringschuld zu erlösen, damit wir nicht mehr verloren gehen. Es kommt die Aussage, der, ich sage, das ist der Polarstern, der Polarvers der Bibel, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ein Vers überfordert niemand in dieser Welt. Niemand. Den versteht jeder. Ja? Glaube, ihr Lieben, was ist Glaube? Glaube ist ein Fürwahrhalten und ein hundertprozentiges Verlassen auf Gottes Liebe und Gnade in Christus. Biblischer Glaube ist kein rituelles An-, also Aufsagen von irgendwelchen Glaubensbekenntnissen, sondern es ist ein echter Herzensglaube. Ein echter Herzensglaube, der das Erlösungswerk Jesu am Kreuz für sich persönlich annimmt. Und das akzeptiert Gott. Nur das akzeptiert Gott. Im Herzen annehmen, ja, im Herzen, da quillt das Leben, sagt die Schrift. Und da möchte Gott hineinkommen, durch den Glauben. Und dann werden mit dem Munde bekennen, so geht es weiter dort in Römer 10, 10 und 13, mit dem Herzen glauben, mit dem Munde bekennen, so wirst du gerettet. Ja, denn wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Ist das schwer? Nein, es ist nicht schwer, es ist ganz einfach. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Du wirst nicht errettet durch eine Säuglingstaufe. Du wirst nicht errettet, indem du irgendwie zu einer Kirche Mitglied wirst. Irgendwie so. Durch Säuglingstaufe zum Beispiel. Du wirst nicht errettet. Du wirst nicht errettet, wenn du christlich geheiratet hast. Du wirst nicht errettet, wenn du konfirmiert oder kommuniert wirst. Du wirst errettet, wenn du einen Herzensglauben hast und mit dem Munde bekennst, dass Christus der Herr ist. Dann wirst du gerettet. Versteht ihr, das ist eine Sache von, von dir und deinem Gott. Die ausredet, einmal vor Gott zu stehen nach dem Tod und sagen, meine Mama war gläubig, ich nicht, aber das reicht doch. Die zählt nicht, versteht ihr? Persönlich will Gott dein Bekenntnis hören, dein Herz haben. Das ist ganz wichtig. Halleluja, so einfach ist das. Das kann doch jeder erleben. Von Hermann Hesse stammt auch ein guter Spruch. Der hat einmal gesagt, Glaube ist Vertrauen, nicht wissen wollen, hat Hermann Hesse selber gesagt. Kein Mensch kann sich in den Himmel hindurch oder hinaufdenken oder gar hinaufverdienen, weil Gott anderer Ansicht ist. In 1. Korinther 1, 29 Sagt er auch, warum das so ist. Er sagt, damit sich kein Mensch vor Gott einmal rühmen kann. 2. Korinther 10, 17, wer sich aber rühmt, also jetzt kommt das richtige Rühmen, der rühme sich des Herrn, des Herrn Jesus Christus, der für ihn am Kreuz gestorben ist. Halleluja. Oh Halleluja, Jesus, danke, danke, Jesus, danke, danke für das Kreuz. Wir haben es voll gesungen, Herr Jesus, danke. Du hast den Platz eingenommen, der eigentlich uns zugestanden hätte. Die Strafe, die uns hätte treffen sollen, hat dich in voller Wucht dort getroffen. Herr, ja, du warst der einzig reinige hier auf Erden, aber du hast unsere Sünde aufgenommen. Den ganzen Schmutz, den ganzen Dreck, unser ganzes Versagen, unsere ganze Schuld. Und dieser Schuldbrief, er hängt am Kreuz und du hast ihn zerrissen. Und was auf eine vermeintliche Niederlage in den Augen der Welt ist, das war der größte Sieg, der jemals zwischen Himmel und Erde stattgefunden hat. Denn du hast einen Triumphzug gemacht aus allen deinen Feinden dort am Kreuz. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, danke. Entschuldigung, das hat mich jetzt einfach über... Das... Wenn das Herz voll ist, dann geht der Mund über. Kann immer nur Danke sagen. Ja? Und alles Weitere, wie gesagt, unter -für Ja, Ich muss ja weitermachen. Meine Predigt muss noch äh, fertig werden. Ja? Nicht mehr lange. Ihr Lieben, dieser, dieser, eben, dieser Herzensglaube kommt... Aus der Predigt, auch heute Morgen. Und diese Predigt kommt aus dem Wort Christi. Hier heraus, nicht? Da, ja, Römer 10, 17. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ja, liebe Zuhörer aus nah und fern. Dieses Buch wurde nicht, aufpassen, wurde nicht geschrieben, um unseren ganzen Wissensdurst auf allen Gebieten der Wissenschaft zu stillen. Obwohl sie es teilweise tut. Tausende Jahre vor Galileo, Galileo, steht schon im Alten Testament, dass die Erde rund ist. Bis, und bis dahin glaubten ja viele, dass die Erde eine Scheibe ist. Nicht? Übrigens in den äh, USA gibt es einen ganz komischen Verein, Flat Earther oder wie die heißen, sage ich das richtig? Flat Earther, kann das sein? Flat Earther, die immer noch, die immer noch glauben, dass die Erde flach ist. Versteht das, das sind auch gescheite Leute drin, aber man sieht, man sieht Klugheit macht eben dann doch... Äh, nicht immer gescheit, nicht? Ja. Gibt es immer noch, den Verein gibt es ganz sicher. könnt ihr mal, nach, mal nachgoogeln. Ja. Versteht ihr, diese Bibel wurde aber nicht geschrieben, um unseren Wissensdurst zu stillen, nein. Obwohl da vieles drinsteht, was, was wirklich äh, beachtlich ist, weil es, die Bibel ist ja ein Wunderwerk Gottes. Zum Beispiel, möchte ich nur mal ein Beispiel sagen: Mediziner haben festgestellt, dass der achte Tag der Beschneidung, der optimalste Tag ist der Beschneidung, gibt es keinen besseren, versteht ihr? Aber das ist nur Beiwerk, das ist nur Beiwerk. Ja, und warum wurde die Bibel dann geschrieben? Können wir nachlesen. Lukas 20, 30 und 31. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Wegen dieser Sache ist diese Bibel geschrieben worden. Da hat Gott schon ganz schön nicht? Auf, äh, viel äh, bewegt. Ja? 66 Bücher hat er schreiben lassen. Ja? Von so vielen verschiedenen Autoren. Und ihr Lieben, wer weiß, wer die Autoren sind, der wird auch so als Gescheiter denken, oh Mann, nicht doch. Die Autoren, das waren ja, die waren nicht von der Aberglas, nicht? Das waren einfache Menschen. Ja, Jesus, seine Jünger, Arbeiter, Landwirte, Fischer. Aber als Petrus, der Fischer, seine Predigt hielt, erstaunten die Menschen. Ja, wie kann einer, ein einfacher Mann, nicht, so ein Ungebildeter, so ein Fischer, so ein Angler, wie kann der so viele weise Worte sprechen? Durch den heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit. Amen. Halleluja. Wow. Ich wurde einmal eingeladen, von der Jugend ein paar Jahre her. Ich solle doch Zeugnis geben über mein Leben, wie ich zum Glauben kam. Gut, habe ich gedacht, das mache ich, bin dann hierher und habe mir auf dem Weg hierher überlegt, wie könnte ich mit meinem Lebenszeugnis anfangen. Wisst ihr, ich war so einer. In der Schule, okay, da hat mich die Intelligenz verfolgt, habe mich aber nicht von ihr einfangen lassen. Aber nach der Schule habe ich Bücher gewälzt. so, so äh, Bücher über alles, was mit Physik und, 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 und äh, Geografie und alles mit Wetter und... Ach, mit Entstehung der Erde und Ursprung und alles, was man so, was man so reinziehen kann. Und ich habe mir natürlich auch dadurch mein Gottesbild selber gemacht. Versteht ihr? So ein ganz eigenes Gottesbild mit meinem Verstand. Und ich habe auch gedacht, nur gut, wenn du einmal im Jahr an Weihnachten in die Kirche gehst und ein bisschen Klingelglöckchen Weihnachtsstimmung mitnimmst, dann ist das okay für Gott. Dann, hat das, dann, hat das, dann reicht das aus. Aber versteht ihr, Gott kennt doch uns. Die, die Schrift sagt, er kennt jeden bei seinem Namen. Und er geht jedem nach. Wie er Paulus nachgegangen ist, ist er mir nachgegangen. In meinem falschen Gottes- und Weltbild. Und hat meinen Wissensstolz gedemütigt. Und da habe ich als Ausgangsvers von meinem Zeugnis Folgendes genommen. Sprich genau meine Situation. In Psalm 119, Vers 67 steht, Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Und wie hat mich Gott gedemütigt? Es war an einem heißen Sommertag. Manche wissen, dass ich über fast ja, 35 Jahre lang von Ödesheim nach Pforzheim im Fahrrad gefahren bin, ins Geschäft, Nordstadt, jeden Tag. An diesem Tag, an diesem heißen Sommertag, kurz bevor ich losgefahren bin, ich hatte damals nur kein Mountainbike, sondern so ein, wisst ihr, so ein Rennrädli. Und die Rennrädler, die haben ja so, so dünne Reifchen, ne? so ganz dünne. Und äh, war ein kurzer Gewitterschauer, die Straßen waren pitchpatsch nass. Und das ist nicht gut für diese kleinen Reifchen. Nicht? Und auf die, meine Strecke geht auch durch Dürren hindurch. Wer, wer weiß, äh, in Dürren die Begebenheiten. Da steht eine Kirche auf der rechten Seite, wenn man Richtung Ödesheim fährt. Und in, an, an, bei dieser Kirche gibt es so eine kleine Linkskurve der Straße an dieser Kirche. Und natürlich, da geht es den Berg runter. Was ist das für eine Freude für einen Fahrradfahrer, wenn es den Berg runter geht ja, und die Reifen pfeifen? Uh. Normalerweise stehen links und rechts keine Autos, das ist Halteverbot. An diesem Tag mit, mit Klitschen aus der Straße standen aus irgendwelchen Gründen links und rechts Autos. Und ich mit mindestens 50, ja, mindestens 50, war schon haarscharf an der Grenze. Fahrt da diesen Berg in diese Kurve hinein und in dem Moment kommt ein Sattelschlüpper, ein 40-Tonner. Der hatte sogar noch einen Anhänger dran. Schon die Reifen waren fast größer wie das Fahrrad. Ich vollgebremst, gebremst, habe ich rein, nicht vollgebremst. Und klar, was macht so ein Rädchen auf Straßen, wenn äh, die Straße nass ist? Das Hinterrad hat mich sofort überholt. Das Rad kam in Schräglage Richtung diese riesigen Reifen. Ich habe mein Leben abgeschlossen. Und durch irgendwas, ich weiß es nicht, hat sich in aller, allerletzter Sekunde das Fahrrad wieder aufgestellt. Ich, normalerweise kann das nicht passieren. Hat sich das Fahrrad aufgestellt und ich kam um Haaresbreite an diesem Schwertransporter vorbei. Und lag nicht unter den Reifen. Das wäre mein End, das wäre Schluss gewesen mit meinem Leben. Und da danach, ihr Lieben, natürlich, da hat man, äh, ihr kennt das ja, Adrenalinstoß hat man bei solchen Situationen. Ich habe gezittert und gebebt im ganzen Leben. Aber meine erste Frage, was wäre jetzt gewesen, wenn ich gestorben wäre? Wo, wo wäre ich denn hingekommen? Gibt es einen Himmel? Gibt es eine Hölle? Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich nicht in die Hölle komme? Wer ist Gott und was fordert er von mir, damit ich nach dem Tod keine Katastrophe erlebe? Diese Fragen sind mir sofort durch den Kopf gestoßen. Und wisst ihr was, zu dieser Zeit sind meine beiden Eltern sehr früh gestorben. Das hat in mir schon etwas angerichtet. Das hat in mir schon eine, diese Fragestellung verstärkt. Und in ödesheim gab es dort schon, Gott sei Dank, einen lebendigen Hauskreis bei unserer lieben Uschi. Und da hat jemand gesagt, geh mal dorthin, da, dort findest du auf deine Fragen Antworten. Und Ich bin hingegangen und sie haben mir erklärt, warum Christus am Kreuz starb. Und da, ihr Lieben, ging es mir wie Paulus. Erst Demütigung, Blindsein, dann wurden mir die Augen geöffnet. Ich habe verstanden, warum Christus all das durchlitten hat. Warum Gott seine Allmacht, seine Herrlichkeit aufgegeben hat für unsere Schuld und unsere Sünden. Damit wir nämlich in den Himmel kommen, ihr Lieben war ein richtiger Augenöffner. Jesus starb am Kreuz für mich. Welch eine Erkenntnis. Er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben, sagt die Schrift. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Und ihr Lieben, da bin ich von meinem hohen Ross, meiner Einbildung so richtig runtergestürzt, richtig runtergefallen. Meine Augen, meine inneren Augen wurden geöffnet. Es ging mir wie Hiob, in Hiob 42,5. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Jetzt weiß ich, so geht es ja weiter bei Hiob, dass mein Erlöser lebt. Ja, ihr Lieben, das ist mein allergrößter Moment gewesen in meinem Leben, als ich erkannt habe, er starb für meine Schuld und er ist mein Erlöser. Und nur dieser eine Gott, nur dieser eine Gott ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod besiegt, er hat die Hölle besiegt, er hat die Werke des Teufels zerstört, so steht in der Bibel. Nur durch ihn, das Erlösungswerk darf ich durch seinen heiligen Geist rufen, Aber lieber Vater. Halleluja, ihr Lieben, Halleluja. Auch zu Hause. Ich komme zum Schluss. Das Lobpreisteam kann schon mal kommen. Können wir das letzte Lied noch mal bringen, das am Kreuz? Ja, das letzte Lied? Kommt zum Schluss. Es gibt einen entscheidenden Vers zu diesem Thema in Kolosser 2, Vers 3. Das ist, mein, das ist mein Eigentum. Da steht, in welchem, also in Jesus, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis? Das heißt, ihr Lieben, es runde ich, ich das Ganze ab, wer ohne ihn lebt und stirbt, stirbt dumm. Er hat nicht Jesus, die Weisheit. Er hat keine Hoffnung, er hat keine Erlösung, er hat keinen Zugang zum Himmel, zum Vaterhaus, er ist nicht errettet. Er lebt ohne Hoffnung auf das ewige Leben, ohne einen Vater auf dieser Welt kommen zwei Aussagen, ganz kurz, ganz prägnant, im 1. Johannes 5,12 und 1. Johannes 2,23. Nur wer Jesus hat, der hat das Leben. Nur wer den Sohn hat, der hat den Vater. Jetzt frage ich euch mal, diese zwei Sätze, ist das schwierig? Ist das schwer verständlich? Nein. Das sind ganz klare Aussagen, die versteht jeder. Der Mongole in Ulan Ude, der Hauptstadt von Mongolei, das versteht der Eskimo in Nuuk, das ist in Grönland. Das versteht der Mauretanier in Naujot, das ist die Hauptstadt von Mauretanien. Das, stehen, das verstehen alle Menschen dieser Welt, unabhängig von jedem Bildungsgrad. Versteht ihr? Kannst du damit leben, durch die Torheit der Predigt heute errettet zu werden? ganz einfache Botschaft. Gib dein Leben, Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit das Leben. Er ist für dich und für mich zur Weisheit gemacht. Mach es heute, mach es jetzt, verschieb es nicht. Du weißt nicht, was morgen ist. Kehr um. Lad ihn in dein Herz ein. Von Herzen glauben. Bekenne ihn. rufe seinen Namen an. Du wirst errettet werden, sagt die Schrift. Und dann kannst du voller Fröhlichkeit an der Torheit Gottes festhalten, die tausendmal weiser ist als die Weisheit dieser.